0: You are listening to Alex Nanlohi podcast to know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk cinta kasihmu, anugerahmu yang nyata bagi hidup kami. Kembali sore hari ini Tuhan beri kesempatan kami mahasiswa Kristen di Jakarta Selatan Bersama-sama memuji memuliakan namamu Tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu ya Tuhan Kan itu kami mohon waktu kami membuka firmanmu bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami Berkatilah hambamu yang menyampaikan firman setiap kami yang mendengarnya Kami berdoa Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan kami dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami Bersabdalah ya Tuhan kami umatmu sedia mendengarnya Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, sang firman yang hidup. Kami menyerahkan pemberitaan firman Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat sore teman-teman sekalian. Ya. Hari ini kita akan melanjutkan membahas di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-17 ya. Kita akan melihat Kisah Rasul pasal yang ke-17 Saya mengajak kita sama-sama akan melihat bagian ini, kita akan membagi dua ya Saya ajak kita membaca yang pertama ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15 Itu bagian pertama yang akan kita baca Nanti ayatnya yang berikutnya kita baca dalam bagian yang kedua Nah saya ingin mengajak kita melihat bagaimana Paulus melayani Dan bagaimana strategi yang dia pakai di dalam pelayanannya Yang juga akan bisa kita refleksikan Secara khusus ketika teman-temanku kalian melayani Teman-temanmu di kampusmu masing-masing Jadi kita bisa melihat apa yang menjadi uh, teladan Paulus Dan ini juga yang nanti kita akan masuk melihat menjadi bagian kita Mari kita akan melihat di dalam Kisah Rasul 17 saya baca ayat 1, teman-teman baca ayat 2, kita bergantian sampai dengan ayatnya yang ke-15. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati Lalu ia berkata inilah Mesias yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu Rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar Dengan mengatakan bahwa ada seorang Raja lain yaitu Yesus Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain Mereka pun dilepaskan Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci. Untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Tetapi ketika orang-orang Yahudi. Jadi Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan Firman Allah oleh Paulus. Datang juga lah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius. supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Saya ingin mengajak kita untuk coba lihat empat hal dulu ya. Coba teman-teman perhatikan empat hal dari dua cerita ini ada yang bisa kalian bandingkan. Pertama, kalian lihat tempat Paulus melayani. Jadi coba kalau kalian mau catat bisa catat tempat Paulus melayani. Coba lihat, bandingkan ya. Baik yang di ayat 1 sampai ayat 9 Lalu nanti ayat 10 sampai ayat 15 Lihat tempat Paulus melayani Dimana dia melayani Yang kedua perhatikan isi khutbahnya Paulus Mungkin ada yang tersurat ada yang tersirat kalian bisa lihat Yang ketiga perhatikan respon pendengar Yang dengar khotbah responnya seperti apa Yang keempat perhatikan reaksi orang-orang di kota itu Oke okay? Lihat reaksi orang-orang di kota tersebut Jadi yang pertama perhatikan tempatnya Yang kedua perhatikan isi hotbahnya Yang ketiga respon dari orang-orang yang mendengar hotbah Dan yang keempat reaksi dari orang-orang di kota tersebut Nah ada pola yang berulang yang bisa kalian temukan Baik dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-9 dan ayat 10 sampai 15 Oke coba kalian berdua-berdua ngobrolin dulu empat hal ini Coba lihat sama-sama cari teman yang dekat bisa berdua bisa bertiga Coba pikir sebentar Apa yang bisa kita lihat Dari bagian ini Siapa aja tim pelayanan Paulus? Hmm? Paulus, Silas, dan Timotius, ya, ada Timotius? Ada. Ini perjalanan misi Paulus yang keberapa? Paulus dalam Kitab Kisah Rasul melakukan berapa kali perjalanan misi? Tiga kali. Ini perjalanan yang. Masih ingat loh, apa jangan lupa loh, ini masih di bagian tengah kitab Kisah Para Rasul. Jadi nggak mungkin yang ketiga. Logika aja ya dipakai ya. Berarti ini yang kedua. Ini yang kedua. Apa kota tempat Paulus mulai melayani? Dia mulai melayani di kota apa? Paulus itu asalnya dari mana? Sorry, dia mulai diutus oleh gereja apa? Kalau rajin datang PMKJ udah bahas ini beberapa bulan yang lalu. Antioquia, ingat pelayanan misi Paulus selalu dimulai di Antioquia, putar-putar-putar-putar kembali lagi ke Antioquia karena jemaat Antioquia lah yang mengutus. Coba lihat kisah Rasul 13. dua belas bagian atas sedikit awal dari tiga belas judulnya apa Barnabas dan Saulus diutus jadi perjalanan misi pertama kalau lihat judulnya mereka diutus dari mana mereka ada di pasal tiga belas ayat satu pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar yaitu Barnabas dan seterusnya nah Paulus juga ada di situ lalu mereka diutus Gereja yang mengutus adalah gereja Antioquia Gereja Antioquia ini mengutus Lalu Paulus mulai kemana? Bersama Barnabas Lihat judulnya Kemana? Siprus. Siprus Habis dari Siprus Ke Antioquia di Pisidia Jadi ada dua kota namanya Antioquia waktu itu Satu Antioquia di Syria Satu Antioquia di Pisidia Paulus berarti dari Antioquia yang di Syria, ya daerah yang sekarang lagi konflik-konflik itu, ya. Nah, dari dari Antioquia, Pisidia ke, kemana lagi? Ayo ikuti di Alkitabmu po. Listra dan Derbe. Dari situ kemana lagi? Pasal 14 bagian akhir, kembali ke Antioquia, kembali ke markas besar. Apa yang dia lakukan untuk dia kembali ke situ? Menceritakan. Coba lihat. Ayat yang ke-27. Pasal 14. Baca sama-sama. Ayat 27-28. Satu dua ya. Setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaran mereka. Dan bahwa ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan... Di mana tinggalnya? Di Anti-Antioquia Mungkin kamu lihat, oh Paulus pelayanannya dari pasal 13 di Antioquia balik lagi sampai akhir 14 balik ke Antioquia Itu berapa lama? Paulus nggak naik Air Asia? Mungkin kita bilang, wah cuman dua lembar bang, itu dua tahun pelayanan keliling-keliling-keliling balik lagi ke ya 2 tahun. Nah, dia tinggal sebentar, itu di mana ya laporan pertanggungjawabannya LPG-nya 2 tahun ya? Coba bilang kalian bikin napa, bikin LPG, Paus Paulus bilang, "Ayo kumpul semua jemaat yang sudah dengar, kumpul habis kumpul dia ceritain apa yang terjadi selama dia pelayanan." Pasti kalau saya ikut LPG gitu dengan tuntut kali. Tapi pasti banyak sekali cerita yang luar biasa ya. Paulus mengelilingi daerah-daerah itu Nah, lalu kemudian setelah sidang Yerusalem Paulus mau pergi lagi Siapa timnya Paulus? Harusnya Barnabas kan? Eh, berantem <gifat> Jadi, lihat tuh Berantem, Barnabas sama Paulus Akhirnya karena berantem, gara-gara siapa berantemnya? Markus Orang um, Masih ada kursi deh sini aja <laughs> ya jadi uh, yang bioskop enakan di belakang ya <laughs> takut kena cuy cuy <laughs> pakai payung <laughs> oke okay. nah jadi kalau kalian lihat saya mau kalian ngerti kitab ini sebagai cerita jangan cuma ngerti hari ini yerusalem hari ini tesalonika tapi kamu nggak ngerti ceritanya apa jadi lakukan ini sebagai sebuah perjalanan gitu ya Nah waktu mereka berantem Paulus sama Barnabas Akhirnya Barnabas pisah sama Paulus Banyak yang bilang sedih banget perpisahan dalam jemaat pun terjadi Gereja juga bisa pecah Tapi bagi saya yang menarik adalah Dua-duanya berpisah tapi dua-duanya sama-sama melayani Yang sedih biasanya kalau sekarang pisah yang satunya baperan di rumah nggak mau gereja, nggak mau gereja Semua munafik di gereja, aku enggak Kalau tambah satu orang munafik gitu ya. Jadi saya melihat mereka pisah tapi pelayanan tetap jalan. Paulus akhirnya satu tim sama. Silas. 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 Siapa nama lainnya? Silas. Gak <tuh> ketemu <tuh> di situ ya. Cari sampai mati juga nggak dapet. <tuh> Kota-kota apa yang dikunjungi Paulus dalam pelayanannya yang kedua? Karena waktu itu dia tiba Kalau coba lihat ya Dari situ dikatakan di ayat yang Ke 41 Pasal 15 Berangkatlah ia mengelilingi Siria dan Kilikia ya, Sementara Barnabas kemana? Ayat 39 Berlayar ke Siprus, Siprus. Masih ingat pertama kali mereka pelayanan kemana? Siprus Siprus juga kan, inget gak? Perjalanan pertama ya Kenapa ke Siprus? Barnabas orang Siprus tahu dari mana? Kisah Rasul 4 Ada di depan, coba lihat Ayat 38 Ayat 36 ya Yuk Kita lihat, kita baca 1, 2 ayat Demikian pula dengan Yusuf Yang oleh Rasul-Rasul disebut Barnabas Artinya Anak penghiburan seorang lewi dari Siprus Yang menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya Dan meletak uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki Rasul-rasul Jadi siapa namanya Barnabas? Yusuf Barnabas itu julukannya Seorang anak penghiburan Bar berarti uh, anak Atau anak uh, bapak yang punya anak penghiburan Jadi kalau kalian mengerti bahwa Barnabas itu dari Siprus, makanya unit juga tuh perjalanan misinya waktu itu Paulus. Kalau kalian lihat pergantian kepemimpinan terjadi itu awalnya selalu disebut nama siapa duluan. Kisah Rasul 13 Barnabas dan Paulus, Barnabas dan Paulus. Nanti pelan-pelan berganti Paulus dan Barnabas. Jadi nampaknya lebih menonjol Paulus akhirnya. Nah waktu itu habis mereka pisah. si uh, si Barnabas balik lagi ke tempat mereka pelayanan pertama yaitu ke Siprus. Memang paling gampang pelayanan ke huta kita ya, balik ke kampungmu ya. Nah, itu kesempatan melayani yang menarik. Nah, perhatikan di dalam kitab Filipi misalnya, coba baca Filipi 1 ayat 1. Filipi 1 ayat 1 Yuk kita baca sama-sama satu dua iya dari Paulus dan Timotius hamba-hamba Kristus -hamba Yesus kepada semua orang kudus kenapa ada nama Timotius? Karena Timotius ikut satu tim sama Paulus jadi waktu Paulus tulis surat kepada orang Filipi dia masukkan namanya Timotius coba lihat Kitab Tesalonika satu Tesalonika 1 Tesalonika 1 ayat 1. Iya, kita baca sama-sama 1 Tesalonika 1 ayat 1. 1 2 ya. Dari Paulus, Silvanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika dan seterusnya ya. Kenapa namanya di situ Silvanus? Makanya ada yang bilang nampaknya nama lain atau namanya dalam bahasa Yunani dan bahasa apa begitu ya. Salah satunya Silas itu sama dengan Silvanus. Kenapa saya harus bukakan ini? Karena kalian tidak menemukan nama Timotius misalnya di dalam pelayanan di Tesalonika. Tapi sebenarnya Timotius ada dan diajak. Makanya waktu Paulus dari Berea, Timotius dan Silas tetap tinggal di Berea. Paulus yang ke Athena. Bisa nangkap ceritanya? Jadi Timotius mulai diajak Paulus dalam pelayanan misi yang kedua, kapan ngajaknya kisah rasul 16. Kalian udah lewatin itu ya. Coba lihat kisah rasul 16. Itu ada di ayat yang ke 3. Dan Paulus mau supaya dia, siapa dia? Ayat 2. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di ikonium Jadi banyak yang bilang kayaknya latar belakang daerahnya Timotius adalah dia orang kemungkinan listra karena disebut duluan listra ya lalu dikatakan dan Paulus mau supaya dia menyertai dalam perjalanan Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu sebab semua orang setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani jadi mamanya Timotius yang orang Yahudi Siapa nama mamanya Nama-namanya Eunike Nanti baca di 2 Timotius Siapa nama neneknya? Timonis. Lois ya? Di apal-apal tuh kalau mau cari nama anak ya <tik> Nah Timotius diajak tuh Jadi berarti Timotius ikut kemana? Ke Filipi Dia ikut ke Tesalonika. Dia ikut ke Berea Nah itu cara kita nafsir Alkitab ya Jadi saya harap kalian nangkep inti ceritanya Nah, sekarang Paulus dari kota apa sebelumnya? Kota Filipi. Boleh tolong penanya. Teman-teman lihat itu kota Filipi. Dari Filipi dikatakan dia mengambil jalan melalui Apolonia dan Amphipolis. Ya, itu bukan Polonia di Medan ya, bukan? Apollonia. Ya. kotanya Apollo begitu ya. Lalu dia ke Tesalonika. Tesalonika letaknya di mana? Dekat sama laut. Jadi ini metropolis pada waktu itu jalur perdagangan dan juga jalur maritim. Nah, kalau kalian lihat Tesalonika, lalu di bawahnya Tesalonika kelihatannya dekat ya. Tesalonika ke Berea berapa jauh? Segini, Bang. <tuh. <tuh. Itu 60 mil south West South West itu apa ya ternimanya? Tenggara ya? Oh iya ya, Tenggara nah, Tenggara benar <laughs> Saya ingatnya gitu ya Jadi Tadinya saya mau minta kalian Ayo 60 langkah gitu ya. Dan Nanti kalau sampai keluar ya Biar ingat gitu Berea itu 60 mil Atau kurang lebih 96 Atau hampir 97 kilometer dari Thessalonica Oke okay. Ini naik apa? Bukan Eresia Saya kalau membayangkan nih Paulus gila juga nih orang ya Jalan kaki coy Makanya waktu ada yang mencoba menghitung perjalanan Paulus Di kisah Rasul saja dia 3 kali pelayanan misi Ada yang mencoba merekonstruksi Nampaknya setelah itu Paulus melakukan satu lagi pelayanan perjalanan misi Jadi totalnya waktu dilihat kira-kira 4 -kira kali Dan jaraknya 4 kali itu secara jarak aja Paulus itu seperti orang yang mengelilingi dunia ini tiga kali mengelilingi globe tiga kali jadi bagi saya luar biasa ya perjalanan yang dia harus tempuh nanti dari Berea lihat dia turun ke Athena jadi saya harap kalian sense uh, ininya ya perjalanannya Paulus nah sekarang perhatikan waktu Paulus datang Ke Thessalonika Saya mencoba membayangkan Ada yang masih ingat apa yang terjadi pada Paulus di Filipi? Paulus ngapain itu di Filipi? Penjara Kenapa dia penja di penjara? Apa alasan dia di penjara? Nyolong ayam? Bukan, di penjara karena Memberitakan Injil Bukan hanya di penjara Ada kalimat bilur-bilurnya Emang ini diapain sih? Disesah disesa itu digebukin teman-teman Memang Alkitab cuma pakai kata satu Sesah, tetapi dalam kebiasaan Pada waktu itu disesa itu Nampaknya dicambuk begitu rupa Apakah mirip dengan Cambukan yang Yesus alami kita nggak tahu persis Tapi itu pasti Coba kalau saya cambuk kamu ya Kalau saya campur kamu gitu ya Yang ini misalnya yang badannya kan gede nih ya Kalau dibilangkan bilurnya ya Bilur itu apa? Bekas Luka, lebam yang belum Belum sembuh Jadi waktu Paulus ke Tesalonika Kira-kira pasti ada bilur gak? Karena itu lanjut loh ceritanya Jadi saya mau kita masuk ke sense-nya. Jadi dia bukannya, wah bangun pagi es as, asik mori kita pergi ke Tesalonika. Dia baru aja keluar penjara dari Filipi, bahkan bilurnya aja nampaknya. Orang kalau ditebukin gitu berapa lama sih lukanya? Lu pernah ditebukin berapa lama? <SILENCIO> <SILENCIO> Pasti nggak seminggu dua minggu kan? Nggak. Saya harus katakan Rasul Paulus ini gelok banget. Begitu keluar dari Filipi, Filipi, dia pergi ke dasar nikah mau ngapain? <tik> Kalau kamu keluar penjara pengennya kemana? Ahok nih penjaranya di sebelah nih. Kemarin di sini Ahok ya. Keluar penjara pengennya ngapain? Ahok keluar penjara dia ngapain? Karena bisa gak ingat sih? Nikah. <tik> 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 entertainment. <tik> Aku keluar penjara ibadah syukur. <gifat> <gifat> ya ya. Oke saya dapat fotonya gitu ada satu pendeta pimpin ibadah syukur. Maunya orang kalau keluar penjara ngapain? Pengennya sih pulang, istirahat apalagi ada lukanya. Jadi kalau saya mau mencoba membayangkan, mungkin kalau kita baca pasal 17 ayat 1, coba lihat Alkitabmu. Paulus dan Silas Kalau saya pakai bahasa saya ya Paulus dan Silas yang masih Lebam-lebam Yang baru keluar penjara Mengambil Jalan melalui Amphipolis Dan Apolonia Dan tiba di Thessalonica Ngapain? Jalan-jalan? Beritakan Injil Apa dia nggak inget baru aja Masuk penjara gara-gara beritakan Injil, ini gila bener Lanjut lagi Masih lebam-lebam Pergi ke kota, ngapain Beritakan Injil Orang yang dipimpin visi Allah Tidak akan berhenti Hanya karena kondisi fisik Ataupun kondisi sekitar yang tidak mendukung Saya pikir kalau Paulus bisa aware gitu ya, gile harus di penjara gara-gara berita injil. Mbok ya stop dulu pemberitaan injil, libur dulu ya, tiga bulan. Nanti kalau sudah asik, badan sudah enak, baru lanjut. Enggak, dia terus memberitakan injil. Dan ini jadi hal yang menarik kalau teman-teman perhatikan lebih jauh ya. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Paulus kemana? Tempatnya apa? yang dia kunjungi rumah ibadat orang Yahudi. Kenapa Paulus ke rumah ibadat orang Yahudi? Di Berea dia kemana? Lihat di Berea dia kemana? Waktu tiba ke rumah ibadat orang Yahudi. Ngapain ke rumah ibadat orang Yahudi? Rumah ibadah orang Yahudi ini namanya sinagoge. Sinagoge itu jadi gini, orang Yahudi cuman punya satu tempat ibadah. Namanya apa? Bait Allah. Bait Allah cuma ada satu dimana? di mana? Di Yerusalem. Maka di setiap tempat di mana ada 10 laki-laki Yahudi dewasa sudah bisa membuat satu sinagoge. Jadi sinagoge itu sebenarnya representasi mereka ibadah Bait Allah. Itu mewujud mereka kepada atau mengingatkan mereka kepada baik Allah Jadi itu mirip kayak masjid rayanya satu musolanya banyak Sepuluh laki-laki Yahudi dewasa boleh buat satu musholah lagi Sinado Jangan nanti tanya ya Berapa orang bisa mendirikan satu musholah Kalau masjid beda ya Kalau ini jadi menarik nih, kenapa Paulus strategi penginjilannya dia masuk ke sinagog? Pernah bayangkan nggak? Begitu Paulus datang ke satu kota, maka dia mulainya di mana? Sinagog. Kenapa? Orang Yahudi sudah percaya perjanjian lama, gampang memulai. Percakapan Jadi Paulus itu tidak selamanya Langsung keluar Perhatikan di semua Strategi pelayanan Paulus Dia akan pergi ke sinagog dulu Kalau ditolak di sinagog, Baru main di pasar Jadi itu kayak Strateginya Paulus Dan kita lihat mulai dari Kisah Rasul 16 juga gitu nggak? Kan? Coba lihat ayat 19 Kisah Rasul 16, ayat 13. Pada hari sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai. Dan menemukan tempat sembahyang Yahudi. Yang sudah kami duga ada di situ. Jadi ternyata biasanya orang Yahudi itu. Senangnya tempat ibadahnya dekat air. Karena memang ada salah satu upacara ritual mereka penyucian. Mirip kayak kita baptis. Itu butuh air. Jadi. Jadi. Mereka akan selalu di dekat air Nah Paulus itu waktu datang dia tahu kemana Nah saya juga jadi mengerti ya Kalau misalnya teman-teman mau merintis Perintisan kampus mulainya dari mana Kira-kira kampusmu dirintis dari mana Ada yang dapat nggak ceritanya Dulu kampusmu dari mana dirintisnya Lalu Tuhan Yesus langsung datang Bikin kebaktian Buat kita yang sudah terbiasa dengan persekutuan yang sudah membesar Kadang-kadang kita nggak tahu strategi merintis How? Mulai dari mana? Ketika saya awal-awal melayani masih banyak kampus belum dirintis Saya ikut salah satu staff senior Lalu kemudian saya bingung gitu ya Dia bilang, ayo Lex kita ke kampus itu Saya nanya, udah ada persekutuan kak? Enggak, belum ada Terus ngapain kita kesana? Yuk kita rintis Hah? Rintisnya gimana? Udah ikut gitu ya Saya bawa yang payungnya gitu ya Kemana duduknya? Kalau mau rintis kampus Pergi kemana di kampus itu? Kami mainnya kemana? Kantin Kami mainnya ke kantin Ngapain? Lihat siapa yang doanya sebelum makan nunduk Berarti Kristen Paling tidak bisa salah sih siapa tau dia juga muda gitu, ya, gitu, gitu ya, tapi biasanya kan kalau orang Kristen doanya nunduk waktu makan. Nah begitu kak nunduk kak nunduk, eh hey, deketin, halo, apa kabar, gereja mana? Ajak mereka banyak nggak yang Kristen di sini? Ada sih teman kampusku, teman kelasku ada satu lagi. Yuk kumpulin yuk, bikin kelompok kecil. Nggak ada tuh. Perintisan langsung dimulai dengan acara besar, undang pembicara. No. Kalian sudah terbiasa dengan acara besar, kalian tidak tahu bagaimana awalnya. Perintisan kita sambil ngelihat mahasiswa di kantin, aduh Tuhan, yang mana yang doanya nunduk gitu ya. Pertanyaan saya begini. Apakah PMK hanya buat orang Kristen? Hanya ulang lagi ya. Apakah PMK Hadir hanya untuk orang Kristen? Itu pertanyaannya sama dengan begini. Apakah Paulus cuman mau melayani orang Yahudi? Tidak. Kalau begitu Paulus mau melayani semua orang. Orang Yahudi yang ada di sinagoge sebagai strategi awalnya. Teman-teman ingat baik-baik. PMK tidak hadir untuk orang Kristen saja Meskipun dengan alasan dan berbagai kondisi Kita harus pakai istilah PMK, persekutuan mahasiswa Kristen PO, persekutuan Oikumene Tapi seringkali saya takut kita membatasi Seolah-olah PO itu hanya untuk orang Kristen Tidak Hati Tuhan untuk semua orang Kalaupun yang kita jangkau Kristen itu strategi. Supaya Kristen yang dijangkau lewat PO mereka hadir dalam dunia memberitakan Injil. Jadi saya harap kita jangan berhenti merasa sudah hadir. Tapi sebenarnya kita belum menghayati lebih dalam yang Tuhan mau. Tuhan mau orang mendengar Injil, kalaupun akhirnya dimulai dari orang Yahudi itu strategi dan kerinduannya akhirnya melalui orang-orang itu mereka kembali kemudian memberitakan Injil. Demikian juga dengan pelayanan mahasiswa, pelayanan siswa. Kita bukan hadir secara eksklusif. Yesus nggak pernah datang dari surga pakai papan besar. Maaf untuk kalangan sendiri. Itu kita yang buat papannya Jadi karena itu saya sangat berharap PMK, persekutuan siswa Serius memikirkan penginjilan Kepada mereka yang belum percaya Serius memperlengkapi dirimu Untuk bisa bicara dengan mereka Paulus mulai di sinago Enak ya P.I. di sinago Cuma ngasih tahu kan Semua PL-mu Anggap lainnya kita PL ya Semua PL-nya, PL ini penggenapannya Yesus. Lihat nggak beritanya Tesalonika? Ya, coba lihat beritanya Tesalonika. Paulus berargumentasi dari mana? Tiga hari Sabat berturut-turut, ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari Kitab Suci. nah itulah kalau strateginya kepada orang Yahudi maka mereka sudah punya perjanjian lama Paulus mulai PI-nya dari mana apa yang kamu punya kamu punya PL yuk kita bicara tapi PL itu nggak cukup sampai di situ dia harus masuk ke intinya lihat apa yang dia katakan ia menerangkan kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati lalu ia berkata inilah Mesias yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Bagi saya menarik juga nih, Paulus berarti mengangkat ayat-ayat tentang Mesias yang harus menderita. Padahal dalam konsep Yahudi pada masa itu, Mesias harusnya menang. Jadi sebelum dia ngomong Yesus, dia belum ngomong Yesusnya. Dia buktikan dulu, dia PA. Berarti Paulus menguasai nal ya. Dia PA sama mereka, mungkin dia buka. Lihat Mazmur, uh, lihat Yesaya 53. Memang di bagian lain ada Mesias yang menang akan menunggangi kuda Tapi lihat, Yesaya 53. Mesias menderita. Terus Mungkin mereka iya ya. Berarti ada Mesias yang menderita. Nah, saya kasih tahu. Namanya Yesus. Yang sudah kamu bunuh, tapi dia bangkit. Bagi saya yang menarik teman-teman Tuhan tahu pergumulan setiap orang Tuhan tahu apa yang orang itu pahami Sehingga buat kita para pemberita Injil Harusnya kita pun menyelani apa yang dia pahami Dan dari situ membangun jembatan percakapan sampai kepada Yesus Karena Injil kita intinya adalah tentang Yesus yang mati Dan bangkit itu shortnya. Injil adalah berita sukacita. Apa artinya memberitakan Injil? Kalau Injil adalah berita sukacita, saya kasih tahu ih ada berita sukacita, loh ih ada berita sukacita, suka uh sukacita banget loh luar biasa sukacitanya, ih bagus banget beritanya, luar biasa sukacita banget. Itu memberitakan Injil? Orang bodoh juga akan nanya apa itu sukacitanya? Oh, sukacitanya adalah semester ini tidak ada ujian akhir. Semua nilai A. Dijambi hmm, di Jambi. Sukacita enggak? Ya, Bang. Tapi waktu malaikat datang kan malaikat bilang inilah berita kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Berita kesukaan dalam Yesus adalah berita bagi seluruh bangsa bukan lokal. Berita tadi cuman senang teman-teman yang di Jambi, di Jakarta, Depok sekitarnya nggak ada senangnya. Kenapa? Beritanya cuman half joy. Berlaku lokal. Malaikat bilang yang datang ini dialah berita kesukaan bagi seluruh bangsa. Kadang kita mesti ngerti dulu ya, menghayati berita kesukaan besar bagi seluruh bangsa. teman-teman harus menghayati apa berita duka cita terbesar. Kalau kita nggak tahu berita duka citanya, dapat berita sukacita juga bingung. Hah? Apa sukacitanya? Apa berita duka cita terbesar? Roma 3 ayat 23. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan Kemuliaan Allah. Makanya waktu Yesus datang menyelamatkan manusia Dari dosa Itu menjadi berita Sukacita Bagi seluruh bangsa Berita itu yang Paulus akan sampaikan Dari kota ke kota Dia fokusnya adalah beritakan tentang Yesus Tapi dia tahu masuknya dari mana Buat yang sudah punya PL Dia akan bicara dari PL Lihat pl Di situ ada tertulis Mesias akan menderita dan Dia menunjuk kepada Yesus. Oke, apa hal berikutnya? Apa reaksi? Kira-kira beritanya di Berea sama nggak ya? Karena nggak ditulis ya, Berea nggak dikasih tahu ya. Cuma dikasih tahu orang-orang Berea hatinya lebih lebih baik. Apa mungkin mereka kesehatan levernya lebih bagus gitu ya Hatinya lebih baik um, Saya melihat ini satu sikap hati yang luar biasa ya Mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati Bukan hanya menerima. Setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar adanya Apakah jemaat di kampus kita kayak gini ya Oh, jangan bicara jemaat dulu, Bang. Pengurusnya aja nggak begini. PKK-nya nggak begini. Jadi kadang-kadang mimpi juga kali ya. Tapi waktu saya merenungkan ini, saya jadi ada satu pertanyaan aplikasi yang saya renungkan. Apakah orang-orang yang saya layani? Apakah orang-orang yang kita layani? Adalah orang-orang yang seperti jemaat di Beryat. Banyak orang senang dengar firman. tapi belum tentu pulang masih menyelidiki, mempelajari, merenungkan, menerapkan. Saya pikir teladan jemaat Berea jadi teladan yang indah. Apa yang disampaikan, saya yakin banget pasti sama juga dengan apa yang disampaikan kepada jemaat di Tesalonika. Kenapa? Karena Paulus juga mengunjungi mereka di sinagoge. Oke? Okay? Apa yang terjadi? Lihat responnya ayat 4 pasal 17 Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas Dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah Ini pertama kalinya dalam pelayanan Paulus dikatakan sejumlah besar orang percaya Kenapa? Karena sebelumnya nampaknya jemaatnya kecil-kecil Masih ingat yang terjadi di Filipi Wanita Namanya Lydia... Lalu kemudian kepala penjara... Oh sorry... Wanita yang kerasukan roh... Kepala penjara dan seisi rumahnya... Itu berapa banyak tuh Jemaat Filipi awalnya? Mungkin Lydia karena dia bos ya... Pemilik apa... Penjual kain ungu dari Tiatira... Mungkin dia suruh semua pegawainya ikut juga kali ya... Kayak eh, bos-bos sekarang... Semua pegawai ikut kebaktian... Agama apa aja ikut kebaktian... Tapi berapa banyak sih? Lalu tambah kepala penjara sama... seluruh rumahnya tambah jadi makanya ada satu penafsir mengatakan menarik sekali karena di dalam Tesalonika dikatakan sejumlah besar orang mulai percaya jadi ini cikal bakalnya jemaat Tesalonika jemaat Tesalonika hasil pemberitaan Injil berapa lama di situ ditulis tiga hari Sabat berturut-turut Ada yang bertanya apakah memang ini cuma karena Paulus pas tiga sabat kesana Apa ini literal tiga minggu Kita nggak tahu Tapi saya sih lebih melihat ini nampaknya literal tiga minggu Karena habis itu Paulus harus lari Sehingga pertanyaan saya begini Dalam tiga minggu luar biasa buah dari jemaat ini. Kalau teman-teman punya waktu pelayanan yang singkat. Apakah kau yakin Tuhan bisa berkarya? Perhatikan sebentar 1 Tesalonika. Mari lihat 1 Tesalonika pasal yang pertama. Lihat apa yang Paulus puji tentang jemaat ini. Apa judulnya yang lain buat? Buah penderitaan eh pemberitaan Paulus. baca ayat 2 dan 3 1 2 ya kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita teman-teman dalam banyak suratnya Paulus menyebut trilogi ini iman, kasih, pengharapan. Jadi jemaat yang kita rindukan, jemaat yang bertumbuh adalah jemaat yang bertumbuh dalam iman. Dia pakai istilah pekerjaan imanmu. Iman biasanya hubungannya vertikal dengan Tuhan. Kasih hubungannya horizontal dengan sesama. Pengharapan bicara kedatangan Kristus kali yang kedua. Kalau kamu punya jemaat seperti ini, pasti Kat bangga banget gitu ya. Akakah saya imannya bertumbuh, kasihnya melimpah, nggak baper-baperan, nggak konflik sama orang di rumahnya, tidak berantem sama temannya, dan tidak putus asa, nggak bunuh diri kayak di si Korea itu. Dia tahu ada pengharapan. Tiga ini menjadi evaluasi pertumbuhan seorang Kristen. Tapi Paulus rendah hati banget ya. Saya pikir kenapa Karena dia tahu dia cuma 3 minggu Pernah nggak bayangkan Pelayanan 3 minggu bisa jadi jemaat model begini Hebat banget ya Lihat ujiannya Ayat 7 Dia bilang begini Saya baca ayat 6 Kalian baca ayat 7 dan 8 ya Dan kamu telah menjadi penurut kami Dan penurut Tuhan Dalam penindasan yang berat Kamu telah menerima firman itu Dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, tujuh. Hebat banget nih jemaat ya. Lihat ya, Makedonia itu nama pro provinsi itu di atas. Yang ditulis huruf besar semua Jadi kalau kalian lihat Provinsi Makedonia Kotanya Filipi Thessalonica Ada provinsi lagi di bawah Namanya Achaia Kota yang terkenal Athena Nanti ada Korintus Teman-teman waktu saya pelajari ini Saya pikir hebat banget ya Gimana kalau jemaat Kamu bukan hanya bergema Imanmu bukan hanya bergema di wilayah Makedonia Dan Adhaya Tapi sampai seluruh dunia Bayangkan gitu Kampus ini Kampus X di wilayah Jakarta Selatan Teladan imannya Telah bergema di Kampusnya pasti Di wilayah Jakarta Selatan Di wilayah Jakarta Bahkan sampai Singapura Wih Karena waktu itu belum ada koran, belum ada berita online. Jadi saya waktu mereningkan ini, wow ini jemaat teladan. Dilayani cuma tiga minggu. Dalam penderitaan yang berat. Dimana kunci keberhasilannya? Saya pikir disinilah kerendahan hatinya Paulus. Kuncinya ada di ayat 5. 1 Thessalonica 1 ayat 5. Coba teman-teman lihat sebentar ya. Yuk kita baca. Satu Dua ya
1: Luar
0: biasa ya. Dia sadar betul. Tiga minggu Tapi Injil yang disampaikan dengan kekuatan Allah, Roh Kudus bekerja, Paulus menyiapkannya dengan baik. Membuat iman jemaat, kasih mereka, pengharapan mereka. Bahkan bisa jadi teladan bukan hanya di kota, bukan hanya di provinsi. Bukan hanya di dua provinsi yang berdekatan, tapi sampai ke seluruh dunia. Sejak saya mengerti ayat ini, saya tidak pernah sia-siakan, saya, ber, saya berjuang tidak menyia-nyiakan waktu pelayanan Apalagi pernah dapat tugas satu waktu waktu saya masih staff junior, masih muda ya Sekarang agak muda, waktu itu lebih muda lagi Sekarang imut, waktu itu lebih imut lagi <laughs> uh, Saya diminta pelayanan satu minggu, eh satu minggu, satu bulan di Palembang Waktu itu saya bingung gitu ya Biasalah mulai terpikir Sebulan di Palembang bisa apa sih Tapi waktu saya ingat Satu bulan di Palembang Saya bisa apa Saya punya satu minggu lebih panjang Dari Rasul Paulus Yang cuma tiga minggu di Tesalonika. Akhirnya Jadi biasanya kalau saya datang ke daerah Biasanya eh, Pembinaan, terus pelayanan Tapi waktu itu Tuhan gerakan saya untuk pimpin kelompok. Jadi, ya, kelompok kelompoknya kalian pimpin. Saya sebenarnya cuma pimpin kelompok pipa. Dan waktu itu yang di sana yang saya datangi sampai bingung. Jadi, Abang pimpin kelompok pipa? Iya. Abangnya cuma satu minggu di sini. Nanti Abang pulang, kami yang repot lanjutin kelompoknya kalau nggak ada pemimpinnya. Saya bilang oke okay lah kalian repot, tapi paling tidak kan ada orang yang bisa dengar Injil. Ya gitu-gitulah argumentasi saya. Ya saya tetap minta, saya bilang kalau bisa cari anak-anak yang serius mau pipa, jadi saya nggak ngejar-ngejar karena waktu saya terbatas. Dan waktu itu akhirnya saya pimpin kelompok itu. Empat minggu, itu hanya pipa teman-teman ya. Tapi kemudian dari setelah empat minggu itu saya balik ke Jakarta, lalu kemudian kami sempat KTB 6 bulan pakai surat. Waktu itu masih jadul ya, tahun 98, masih surat-suratan saya ingat tuh. Jadi saya kirim surat, saya kirim bahan. Baca, kirim ringkasannya. Mereka kirim lagi pakai pos. Saya kirim lagi. Ini buku, baca bab berikutnya, kirim ringkasannya. Kami terjadi seperti itu sampai enam bulan, teman-teman. Sesudah itu akhirnya mereka merasa butuh pemimpin karena saya juga jauh nggak bisa ya cuma Bisa ngajar, nggak bisa dengar sharing. Akhirnya mereka dicari pemimpin dan seterusnya. Dan salah satu dari anggota kelompok itu jadi hamba Tuhan. Kadang-kadang saya nggak pernah kebayang ya. Yang dimulai dengan sangat sebentar. Banyak kampus lagi pipa. dan kelamaan pipa ya. Saya bingung tuh pipa udah berapa lama. Satu semester bang pipa. Eh, mungkin bagus juga cuma... kasih waktu tiga minggu, kayak Paulus itu ya selesaikan pipa biar ada motivasi siapa yang lagi jadi pemimpin pipa disini? boleh ngerti? satu, dua, ini pemimpin-pemimpin pipa ya ingat walaupun mungkin saya makanya sejak saya ngerti ini setiap kali di kampus waktu saya menjelang alumni lagi mulai bikin-bikin tugas akhir kan pas mahasiswa baru masuk ditanya abang mau bantu apa? saya bilang, saya pimpin pipa Kenapa karena saya melihat kesempatan memberitakan injil. Saya pimpin walaupun sesudah itu ya silakan siapa yang Tuhan gerakkan untuk memimpin kelompok kelompok kecil. Tapi saya melihat kalau ada kesempatan sedikit saja, maukah kita berikan itu untuk memberitakan injil? Saya nggak tahu kalau bicara sibuk siapa sih yang tidak sibuk? Tapi dari kesibukan pikir baik-baik. Masih ada nggak waktu-waktu untuk pimpin orang, membina orang, mendoakan orang lain? Kita perlu pikirin itu ya Ada yang suka, ada menggabungkan diri Ada yang nggak suka, ada juga Lihat yang terjadi kisah Rasul 17 di Tesalonika. Makanya John Scott dalam tafsirannya mengatakan ayat 5 Sebenarnya orang Yahudi itu bukan paling utama masalah ajaran Paulus yang mereka tentang Tentang Yesus Karena Alkitab memberikan indikasi jelas mereka iri hati Lihat ayat 5 Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati Kenapa? Karena sejumlah besar orang ikut Paulus Ada orang yang kayak gitu ya Dia gak terlalu peduliin ajaran sebenarnya Tapi dia tuh kesel banget kalau yang sana lebih banyak followernya Kayak di sini mau bunuh diri, die inside gitu ya Lah <guluh>, gua bunuh lo gitu ya <guluh> Akhirnya, nah ini Dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar Preman pasar pun turun Dari dulu itu Ada di Alkitab, Preman pasar ya Merih juga ini ya Kayaknya Preman pasar dari dulu terkenal beriga sekali ya Eh, turunlah preman pasar. Mereka mengadakan keributan mengacau kota itu, menyerbu rumah Yason. Kita tidak tahu apa-apa tentang Yason selain nampaknya dia menerima Paulus dan timnya. Akhirnya Yasonnya yang dibawa ke hadapan sidang. Tapi nampaknya Paulus jadi selamatin kalian. Ya. Makanya Yason e, lucu juga tuduhannya ya. Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang ke kemari. Memang ya kalau Injil serius diberitakan itu yang terguncang dunia coy, bukan cuma uh, satu RT kami terguncang enggak. Sedunia gitu ya, sampai ngomongnya kayak agak lebay gitu ya. Apa yang diajarin? Seluruh dunia telah datang kemari dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan Kaisar. Lihat, udah nggak tahu mau pakai alasan apa, pakai alasan politik. Mereka ajarin masa ada raja lain. Makanya mereka langsung aduin. Tuh, katanya ada raja lain. Nah, ini yang membuat orang-orang pembesar kota Gusa masih ingat waktu itu penguasanya adalah Romawi. Orang Romawi hanya mengakui cuman satu raja, yaitu Caesar. Makanya waktu dibilang ada raja lain, mereka sangat terganggu. Nah, ya, di teman-teman bisa lihat Ketika itu, ayat 8, ketika orang banyak pembesar besar mata mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yasun dan saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Ayat 10, tapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Mungkin Paulus malam itu ada perpisahan, kayak gitu kan? Mungkin kalau boleh gitu, pulanglah, istirahat, jangan peri lagi. Eh lanjut, Gila nih orang. orang. Orang Yahudi ya berangkat ke Beria. Setiba di situ mereka ke rumah ibadah orang Yahudi, sama lagi polanya. Orang Yahudi di situ lebih baik hatinya. Lalu mereka PA segala macam. Lihat ayat 12. Banyak di antara mereka yang jadi percaya juga tidak sedikit, perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani Memang ya kalau lihat ayat 13 Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu Gimana tahu ya Itu tuh Ayo kita bikin kacau Memang itu ya kalau preman pasar ya lanjut ya Sampai hancur semua ya Bakar Oke akhirnya dia datang tuh Datang menghasut menggelisahkan hati orang banyak Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut Tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea Nampaknya yang paling dicari adalah Paulus Tapi Paulus bangun tim yang baik ya Gak apa-apa ketua persekutuannya yang lari Tapi seksi acara tinggal <tik> P.A. lah terus coy ya Terus sampai apa-apa Bagi saya wah menarik nih ya Nah Paulus pergi ke Athena Jadi kalau ditanya, misalnya gini ya, boleh kalau kamu nanya Paulus minta dong itinerarynya, mau pelayan di mana aja? Kayak ini nggak punya itinerary ya? Di sini diterima, pelayanan diusir pergi, gitu ya. Tapi luar biasa Injil itu hidup dalam diri Paulus. Dia bawa bersama dirinya. Bagi saya Paulus bukan memberitakan Injil sebagai objek. Ini Paulus, ini Injil. Tapi Injil itu menyatu dengan hidupnya. Makanya di dalam 2 Timotius dia berkata, Apa yang kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, itu yang kau sampaikan. Itu Injilnya. Injil itu menyatu dengan hidup. Tidak terpisah ya. Nah kita lihat sekarang Athena secara sekilas ya. Saya tidak bisa bahas dalam, tapi saya berharap kalian bisa lihat beberapa hal. Ayat 15. Orang-orang mengiringi Paulus menemani sampai Athena Lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius Supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya Teman-teman yang dikasihi Tuhan Perhatikan Athena totally different Athena sudah terkenal dari kurang lebih lima, li, Tahun 5 sebelum masehi Athena menjadi pusat kerajaan Yunani Dan juga di, di Athena ini banyak sekali Ditemukan bangunan-bangunan yang indah dari penggalian kota Athena Dan bahkan dikatakan semua patung-patung dewa-dewi yang paling besar ada di Athena Jadi waktu Paulus pergi ke Athena Katanya kotanya nggak seberapa besar dibanding Tesalonika nampaknya Tapi kemegahannya semuanya itu dan kemegahan dewa-dewi Nah kita lihat sebentar ya Sementara Paulus menantikan mereka di Athena. Nah sekali lagi ya Paulus ke Athena pun tidak kunjungan ikut tur Enggak ya Dia gak lagi nggak jalan-jalan Tapi pasti dia juga jalan-jalan Pasti dong keliling-keliling kota juga kan Lagi nunggu gitu ya Jadi dia lagi nunggu timnya Sangat sedih hatinya karena ia melihat Bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala Injil yang menyatu di hidup Paulus Membuat dia lihat orang menyembah berhala Sedih. Kata yang dipakai Lebih tepat diterjemahkan kota itu Di bawah berhala Di bawah kuasa berhala Di sini dia cuma pakai istilah Penuh Tapi bahasa aslinya itu menggambarkan Kayak tenggelam di dalam keberhalaan Jadi waktu itu Dewa-dewinya campur tuh Ada dewa-dewinya orang Yunani Tapi dewa-dewi orang Yunani juga campur dengan waktu orang Romawi. Makanya orang Romawi kasih nama lain, orang Yunani kasih nama lain. Tapi juga ada dewa-dewi dari bangsa-bangsa lain. Jadi bayangkan ini kota yang penuh dengan dewa-dewi. Seorang penafsir alkitab mengatakan bahwa pada waktu itu mungkin lebih gampang ketemu dewa-dewi berhala daripada orang di Athena. Sebenarnya itu... hiperbola tapi mau menunjukkan betapa luar biasanya sampai mereka bikin semua nama berhala bisa bayangkan ya mereka bisa bikin kalau kayak dewa cinta Dewi cinta Jadi bayangkan sih, cinta pun dibikin dewinya dewi dewa waktu jadi nanti ada dewa bangku Dewa meja semua kan itu mereka menghayati itu adalah dewa nah lihat ya ayat yang ke-11. Karena itu, di rumah ibadat. Kali lagi, Paulus kemana? mana? Rumah ibadat. Itu selalu basecamp pertama. Tapi kali ini agak sedikit beda. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Kata yang digunakan bertukar pikiran, bahasa aslinya dialogomai adalah berdi berdialog. Jadi sebenarnya e, Paulus juga ini ya punya kesempatan dengar apa yang disampaikan orang lain begitu. Dia tidak cuma satu arah. Nah, perhatikan lagi ayat berikutnya. Dan di pasar tiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Jadi ini mulai main di pasar, main di rumah ibadah dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa Nanti kalian cari Epikurus dan Stowa Ini dua pandangan filosofis Yang sederhananya begini ya Saya lihat contekan dulu Epikurus itu <tuh> Epikurus Satu sistem pemikiran Yang menyatakan tidak ada hubungan antara manusia dan ilahi No connection between human and divine Jadi mereka percaya Disbelief was expressed in a desire to seek contentment and satisfaction Jadi mereka senangnya hura-hura Tidak boleh menderita Jadi ini orang-orang epikuros Ya Stoa jadi Epicurus itu dari seorang pemikir filsuf bernama Epikurus <laughs> Epicurus. <laughs> ya, maka pengikutnya Epicurus ya ya dari namanya dia gitu ya. Yang kedua Stoic, Stoicism atau Sto uh, dari Stoa Indonesia terjemahannya, ini sebenarnya panteisme, sistem panteisme yang punya pemahaman bahwa Rasio logika itu di atas daripada segalanya Jadi itu mungkin juga uh, sumber-sumbernya ada pemikiran rasionalisme pada akhirnya Tapi itu kan rasionalisme baru abad 16 Tapi epik uh, stoa punya pemikiran seperti itu Jadi bisa bayangkan di kota itu banyak berhala, banyak filsuf Dengan berbagai pandangan Lihat apa yang terjadi Bersoal jawab dengan dia Dan ada yang berkata, apa yang hendak dikatakan si peleter ini? Peleter itu istilah yang digunakan, dipakai istilah bahasa Inggrisnya ya. Jadi apa sih yang mau dikatakan si mulut besar ini? ya? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil, mereka tahu nih. Paulus memberitakan Injil tentang... Nah jangan lupa dia mereka waktu itu pikir ada dua dewa Satu dewanya Yesus satu dewanya apa? Kebang Kebangkitan kan semua dibikin dewa sama mereka Baik kalau kalian mengerti kalimat ini Mereka berpikir Paulus lagi memberitakan injil tentang dua dewa Dewa Yesus sama dewa kebangkitan Nah menariknya Paulus dapat undangan Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus. Sidang Areopagus itu adalah tempat kumpulnya orang-orang pintar di situ. Jadi makanya seorang penafsir bernama John Stoke mengatakan Paulus main di semua bagian. Dia main di rumah ibadah, ngobrol, dialog, di pasar PE juga, di rumah dan di tempat para pemikir. Di manakah tempatnya? Kemungkinan besar ini namanya mereka ada di Areopagus itu adalah di sebuah gunung yang disebut sebagai Mars Hill Jadi bahasa lainnya penyembahan mereka kepada si Dewa Mars itu ya Mars di, di Gunung Mars Nah yang mereka lakukan disitu adalah mereka suka bersoal jawab kalau ada pengajaran baru Jadi itu forumnya Makanya Joseph mengatakan Saya membayangkan Paulus waktu itu ada Zaman sekarang Areopagus itu mirip seperti universitas Paulus ada di gereja Paulus ada di marketplace Tapi Paulus juga ada di universitas Memenangkan pikiran-pikiran Yang ditaklukan kepada ilah-ilah dunia ini Dan saya harap itulah pelayanan kita ya Di kampus, belajar PI juga kepada teman-teman yang mungkin pemikirannya dalam. Kita kadang-kadang soalnya dilatih PI-nya, dilatih PI-nya ke orang yang lebih lemah dari kita. Datang nah, mati masuk kita. Makanya seringkali PI kita kemana? Ke taman mini. Ketemu orang yang bukan mahasiswa, yang lebih rendah. Penjual rokok. Penjual teh botol Sorry, saya bukannya merendahkan PI kepada orang-orang seperti itu Tapi saya harus katakan Seringkali PI kepada yang lebih rendah Status sosialnya Itu PI yang agak opresif I talk you quiet Terakhir nanti saya tanya Mau terima isu ya? Bukan dia loh Sementara waktu saya melihat Semua orang butuh injil Pasti Karena itu kalian sebagai mahasiswa Harus berpikir mendalam Bagaimana Bicara tentang Injil kepada sesama mahasiswa. Sekarang pendekatan yang baik untuk digunakan adalah apologetika. Jadi saya pikir pendekatan penginjilan ke depan untuk kampus akan bersifat lebih berapologetis, karena itu yang akan terjadi. Ngelihat nah, Paulus ya, kita lihat sebentar sebagai penutup. Lalu dia dikasih kesempatan di sidang Areopagus. Mereka bilang, "Bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah arti semuanya itu?" Ayat 21. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Jadi ini juga ini ya. Mereka tuh senang belajar yang baru. Ayat 22. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata. Nah, lihat ya. Ada Yesusnya nggak di Paulus di sini? Agak lama dia ngomong, nanti Yesusnya di bagian bagian akhir tuh. Ayat 31. Baru tiba-tiba dia ngomong Membangkitkan dia Dari antara orang mati Loh, Kalau begitu isi khotbah Paulus apa? Paulus mulai Dari apa yang mereka Pahami Ingat ya kotanya penuh dengan Berhala berarti mereka banyak Tuhan kan? Banyak Tuhan yang disembah Sehingga kalau kita bicara penginjilan kepada orang yang sudah punya Tuhan Apa yang harus kita lakukan? Mungkin kita harus bicara Meng Mengafirmasi Tuhannya dia Hebat lo ya Gila banget ya Lu Salat terus gitu Jadi jangan lu masuk neraka lu Tunduk-tunduk gitu neraka lu Mungkin kita harus mulai mem Memuji Apa yang menjadi religiusitas orang Gue punya teman gak kayak lu ya Lu hebat banget ya Setiap Salat Salat Jadi dari titik-titik seperti itu kita bisa masuk Nah Paulus mulainya begitu ya Coba lihat khotbahnya ya Ini khotbah atau pembelaannya Ayat 22 Hai orang-orang Athena Mungkin kalau mereka di sana. Hai kan,
1: Hai orang-orang Athena
0: Hi. Sorry ya Biar kalian gak tegang banget ya Aku lihat Nah ya Paulus bilang aku lihat bahwa Dalam segala hal kamu sangat beribadah Kepada dewa-dewa Hebat kalian ya Gimana buktinya sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu Dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu Aku menjumpai juga sebuah mesbah Dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal Jadi kesangking takutnya mereka Ada Allah yang tidak mereka buatin patungnya Misalnya ada uh, dewa kursi Dewa meja, dewa HP Nanti gimana kalau ada dewa yang ketinggalan ah, Bikinlah satu Kepada dewa yang tidak kami kenal Mohon maaf, kami belum kenal ya? Tapi berarti, itu kan kayak bayar dosa, tutup will, luar biasa Semua dewa dibikinin tempat penyembahannya Nah, Paulus dari situ dia masuk Nah, dewa yang tidak kamu kenal ini, itu yang sedang saya beritakan Berarti Paulus mau bilang apa? Dewa itu belum kamu sembah Saya sudah ngeliling kotamu Kau tidak sembah dewa itu Nah, lihat ya Wah apologetiknya luar biasa nih Apa yang kamu sembah Tanpa mengenalnya Itulah yang kuberitakan kepadamu Allah yang telah menjadikan Bumi dan segala isinya Paulus mulai dari doktrin penciptaan Kira-kira apa yang mereka terima Nampaknya hampir semua agama Menerima penciptaannya Bahwa segala sesuatu ada mulanya nggak kan? ada yang gak ada mulanya Kecuali si Yellow Stephen Hawking ya pun dia juga bingung, dia taprakan, tuh, letus, big bang, gitu kan gak masuk akal, kalau, ya buat saya, misalnya gini ya, misalnya saya tanya ini apa? HP bisa gak saya bilang, oh tadi malam HP saya belum ada lalu HP ini diciptakan oleh Mike ini kok pasti bilang, abang gila <laughs> kalau kok bisa bilang saya gila, ya kayak gitu lah Stephen Hawking ini terjadi dari apa? dari uh, ini, bikin ini Kita aja tahu ada yang bikin HP yang kompleks ini, ada yang bikin, enggak terjadi sendiri. Bahkan tidak dicipta oleh yang lain. Ada dua ini berpuh gitu ya, nanti Fika jelasin lah ya, saya enggak tahu. Tapi saya juga bingung ya, kalian belajar dari S1 S2 ya. Oke, okay. Allah pencipta, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia adalah Tuhan atas langit dan bumi tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa karena dialah yang akan yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan Menjamah dan menemukan dia Walaupun dia tidak jauh dari kita masing-masing Sebab di dalam dia Kita hidup Kita bergerak Kita ada Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu Berarti Paulus selalu novel-novel waktu itu ya Paulus rajin baca novel Ya kutip novelnya ya Ini salah satunya Sebab kita ini dari keturunan Allah, ternyata ada karya pujangga mereka orang itu Yang mengatakan kita ini keturunannya Allah Kalau kita keturunannya Allah Berarti kita kayak siapa? Kayak Allah Lihat ya logika berpikirnya Kalau kita keturunannya Allah Berarti kita harusnya mencerminkan Allah Kalau saya hidup Allahnya harus apa? Harus hidup dong Makanya lihat argumentasi Paulus Lihat ya Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi Sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan, kesenian, dan keahli, keahlian manusia Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia Bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat Jadi kayak Paulus bilang, kalau kita ini buatannya Allah Masa kita disejajarkan sama, masa Allahnya dari patung, dari dewa, dari emas Itu mau menunjukkan kepadanya kita Paulus mengerti konteks, Paulus tahu pergumulan mereka Dan Paulus bisa berargumentasi dari apa yang mereka sedang alami Nah, saya rindu sekali kita dilatih berpikir seperti itu. Jadi bukan kita sudah tahu ya, alam menciptakan segala sesuatu, lalu manusia jatuh dalam dosa, Yesus datang menebus, siapa yang percaya selamat. Tapi menyampaikannya dalam konteks dunia dengan pemikiran mereka, kita mesti cari celah masuknya, sampai kita bisa menyampaikan kebenaran itu. saya nggak tahu mah jadi ke depan nanti ada mahasiswa masuk iya kak saya polusinya Kristen sih saya juga SMA Kristen tapi sorry kak saya ateis terus kita mulai nggak apa oh, Yesus Tuhan tapi saya ateis kak oh Yesus Tuhan saya ateis kak oh ya kamu tahu Yesus Tuhan gitu gimana masuknya gimana kita akan goyang dulu ateisme nya dia kok oh, kamu ateis wow luar biasa ya kok kamu ateis gitu Kita akan ngomong gitu kan nah, Kalau kamu ateis berarti kamu nggak percaya apa-apa ya Nanti di sini kita bisa gali Betulkah ada orang yang tidak punya Keyakinan kepercayaan kepada sesuatu Pasti punya Karena manusia itu makhluk yang akan selalu Menyembah Sehingga so, waktu dia bilang dia tidak mau menyembah Allah ada yang lain yang pasti dia sembah Nah itu mesti dibongkar dulu dasarnya Sesudah itu dibongkar baru kita bisa ngomong Makanya harus bersandar pada Yesus Kita tahu jawabannya tapi kan Kita nggak bisa kayak orang tua. Pokoknya, Pak Mama dengarin perintah saya diam. Pokoknya, dan pokoknya nggak bisa. Kita aja gak mau begituin di rumah. Makanya ini yang Abang bilang. Yang makin ke depan, khotbah-khotbah penginjilan pun mungkin harus makin apologetis. Dan saya malah mengatakan lebih baik percakapan pribadi karena itu pipa bagi saya itu masa depan penginjilan. Kalau undang pembicara KKR. Habis kita khutbah terus, terus anak nanya di kelompok pipa Kenapa abang itu ngomong begitu tadi? Masa begini? Masa begitu? Jadi sebenarnya kalian juga yang jawab kan? Ya udah kita perlengkapi anak pipa baik-baik Pemimpin pipa baik-baik gitu ya Kadang-kadang bagi saya hotba itu merangkum Tapi untuk bisa memberi penjelasan logis Penjelasan yang terstruktur Saya pikir kalian harus diperlengkapi Untuk bisa menyampaikan dengan baik ya Nah coba lihat lagi Akhirnya ayat 21 31 Karena ia telah menetapkan suatu hari Pada waktu mana ia dengan adil Akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya Sesudah ia memberikan kepada semua orang Suatu bukti tentang hal itu Dengan membangkitkan dia dari antara orang mati Paulus pakai logika berpikir dari penciptaan. Karena orang kalau terima penciptaan harus juga terima ada yang minta pertanggung jawaban. Makanya sebenarnya orang ateis itu mau lepas dari tanggung jawab. Karena kalau dia bilang ada Allah, maka kamu harus tanggung jawab sama Allah itu. Dan Paulus bilang apa? Allah yang Allah telah memilih. Yang akan menjadi hakim Yaitu Yesus Dan di, buktinya dia telah membangkitkan dia Nah pas sampai di titik itu Ada yang nanya Apakah Paulus nggak ngomong Yesus sama sekali? Kalau kalian baca hotbar ini Dari atas Mulai ayat 22 Sampai ayat 31 itu Itu cuma kurang lebih 2 menit Apa Paulus menyampaikan 2 menit? Makanya ada yang bilang nampaknya ini outline khotbahnya Lalu pasti Paulus kasih masukkan-masukkan. Tapi yang dicatat. Karena kalau dicatat semua khotbahnya mau berapa panjang. Alkitab udah segini aja mau baca ditambah lagi. <tuh engineer houseareth> ya? Jadi logikanya menarik ya bagi saya. Pasti dia sampai ke Yesus. Tapi berargumentasi bahwa pada waktu nanti semua memberi pertanggung jawaban. Maka kepadanya itulah Yesus yang dipilih Allah. Buktinya apa? Allah pilih dia sehingga waktu dia mati Allah bangkitkan dia Sampai di titik itu mereka langsung Bereaksi Ya, Ayat 32 Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati Maka ada yang mengejek Dan yang lain berkata Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu Mungkin walk out ya <tuh> <tuh> Siapa yang nolak kebangkitan? Epikurus nolak Stoa juga nolak Karena Epikuras tidak melihat ada hubungan dengan Allah dan materi Jadi waktu dibilang nanti ada kebangkitan buat mereka nggak masuk akal Setoah juga begitu Kenapa? Karena melihat bahwa logika nggak masuk akal Bangkitan dan mati dan seterusnya ya Nah tapi lihat sekali lagi Ayat 33 Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka Tetapi beberapa orang laki-laki Menggabungkan diri dengan dia Dan menjadi percaya Di antaranya juga Dionysius Anggota majelis Areopagus Ui, Ini petingginya ya Salah satu percaya ya Dan perempuan namanya Damaris Dan orang-orang lain bersama-sama dengan mereka Apa yang menarik teman-teman Saya sangat menyadari Tuhan pakai apologetika Itu pasti Tapi dibalik itu Hanya Tuhan yang bisa membawa orang kepada iman yang sejati Apologetika jadi jalan masuk Tapi kemudian Orang harus datang kepada Tuhan Hanya kalau Tuhan memberikan kepada dia iman Bukan kita yang milih Tuhan Tuhan yang milih kita Jadi saya akhirnya menyadari Apapun metode penginjilan yang kau pakai Ada yang bilang metodenya ini, metodenya itu Ada yang mau pakai apologetik, mau pakai ini Tapi sekali lagi doa minta Tuhan berikan jiwa-jiwa yang datang dan mengenal Kau. Berlutut, penginjilan itu bukan cuma masalah saya bisa menyampaikan setiap poin dengan benar. Itu penting, tapi lutut yang bertelut memohon, Tuhan berikanlah pertobatan. Jadi saya harap kita tidak berat sebelah. Sangat logis, wah, sangat bisa jelasin. Oleh kalau orang dengar penjelasan saya pasti percaya. Siapa kamu? Paulus apa kurang bagusnya jelasin Tapi kembali lagi Kalau saya lihat di bagian akhirnya Tetapi Ada yang percaya Itu semana-mata anugerah Tuhan Nah kiranya Hari ini kalian dapat, dapat banyak hal Dalam perikop yang Satu perikop ya Atau satu pasal Kisah Rasul 17 melihat kembali Bahwa ternyata apa yang Paulus alami Bisa jadi teladan bagi kita Refleksi pelayanan kita, kerinduan dia memperitakan Injil, tidak mundur walaupun situasi diri, situasi sekitarnya tidak mendukung, tapi terus punya hati untuk membawa orang kepada Tuhan. Kampus lagi pada pipanya, ingat ya tiga hari Sabat, selesaikan pipamu, secepatnya supaya bisa di follow up. Gitu pipa ya. mulu, pipa mulu. ada orang satu semester ngapain deh pipa semester depan papi pipa <laughs> ayolah kelarin bahan cuman tiga cuman empat gak kelar-kelar gitu ya waktu itu selesai kan kita bisa masuk lebih jauh lagi membangun orang dalam uh, karakter Kristen oke kiranya ini boleh menolong teman-temannya mari kita berdoa Bapak Surgawi terima kasih banyak kesempatan kami belajar firmanmu Terima kasih keindahan firmanmu yang luar biasa. Pengalaman Paulus yang dituliskan menjadi firman yang menolong kami melihat. Bagaimana harusnya kami menempatkan diri dalam pelayanan kami. Bagaimana kami harus punya semangat motivasi yang luar biasa melayani Tuhan. Terlebih lagi kerinduan memperlengkapi diri. Kalau Tuhan hadirkan kami di kalangan Kristen. Kami bisa memberitakan Injil kepada orang-orang Kristen nominal Kalau kami dihadirkan di pergaulan Bagi orang-orang yang belum percaya Bagaimana kami bisa berbicara dengan baik kepada mereka Menyaksikan Injil Tuhan Dan waktu kami juga bahkan dihadapkan Dengan orang-orang pemikir Yang mungkin begitu dalam memikirkan hidup Atau berfilosofi Disitu juga kami hadir dan membagikan kebenaran Tuhan, kampus kami di kami menerima mahasiswa dari berbagai latar belakang. Ada yang senang dengan penjelasan yang logis, ada yang mungkin begitu senang dengan hati yang berkobar-kobar, perasaan yang dipuaskan. Ada yang juga membutuhkan Pemahaman yang lebih dalam kami berdoa Tuhan tolonglah kami sebagai pengurus pemimpin kelompok kecil Pelayan Tuhan di kampus kami di pelayanan siswa kami memperlengkapi diri kami Dan terus mau mengandalkan Tuhan mengandalkan rohmu yang kudus bertelut di hadapan Tuhan Sehingga seluruh keberadaan kami yang kami persembahkan kepada Tuhan Engkau pakai membawa banyak jiwa kepadamu Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami bersyukur untuk firman-Mu, tolong kami bukan cuma jadi pendengar Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa Amin Kita akan menemukan persembahan